0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A Millás Reggeli főtámogatója a Software One Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Szoftver van. Felhőben
2: jobb. Ezt továbbra is a Millás Reggert a 90.9 Jazzy Rádióban. A virtuális stúdiónkban Ács Gábor.
3: Hát virtuális stúdiónkban. Igen, nevezzük annak, de a lényeg az, hogy a hivatalos Benti stúdióban a Jazzirádióban Rádióban. Kántor Endre.
2: És gyorsan elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat. Hát ami a legfontosabb, arról beszámoltunk már, de még mindig tart a fennakadás, miatt. Baleset volt a Ferenc körút ülőjú csomópontban, egy motorost gázoltak. A Ferenc körúton a Petőfi híd felé a villamos halad a forgalom, az ülőin kifelé és az ülői útról balra a Petőfi irányában egy sáv járható. Ezen kívül a 4-es 6-os villamos helyett a Blaha tér és a Korvin negyed között Pótlóbusz közlekedik, és hát a Pótlóbuszok pedig a kedves hallgatóink szerint ritkán járnak és nagyon telítettek úgyhogy erre mindenképpen érdemes készülni, hogyha valaki ebben az irányba utazik. És akkor az, amiről beszéltünk, vagy amit már beharangoztunk, az a téma következik most, mégpedig a hitelekről fogunk beszélni. A vonalban itt van velünk az MFBZRT főigazgatója, Garam Völgyi Balázs. Jó reggelt kívánunk!
4: Szép jó reggelt kívánok!
2: Mi ez a hitel? mi az, ami, amit ez az egész Fed, milyen piaci rés az, amit próbálnak ezzel betölteni, és egyáltalán hogy kell értelmezni maga a kifejezés, és egy elég érdekes kifejezés szerintem.
4: Igen, valóban, egy picit messzebbről indítanék, mert az MFB csoport is 22-én jelentette be az 1500 milliárd forintos gazdaságélénkítő csomagját, és ennek egyik oszlopos eleme az MFB krízis hitel, aminek a fő célja, hogy mikro és kisvállalkozásoknak jelentsen egyszerre mentővet és lehetőséget is. Emlékezzen, röviden annyit tesz, hogy még beruházási célokra, illetve mint forgóeszközfinanszrozásra is alkalmas ez a hitel. Ez
3: tehát része az állami mentőcsomagnak?
4: Pontosan, pontosan az MFB csoportnak egy kilenc programból álló csomagja van, amiben három hitel, két garancia és négy tőke program szerepel, és ezen belül az MFB krízis az inkább a kisebb vállalkozásoknak szól, maximum 150 millió forintig vehetnek föl hitelt, és itt a maximális ügyfél kamat, amit fizetniük kell, az 2,5 százalék.
3: Uh-huh. És euh, ugye ezt elvileg azoknak szánják, akik megbukhatnak a kereskedelmi bankoknál a hitel elbírálaton, ha jól értem, ugye?
4: Pontosan itt elsősorban pénzügyi vállalkozásokon keresztül történik a finanszírozás, akik így a adódóan jobban értik a mikro és kis vállalkozásoknak a problémáit, és valóban vannak olyan vállalkozások, akik hogy a banki scoring rendszerben épp, hogy nem sikerült eljutniuk, és emiatt gyakorlatilag szükségük van további finanszírozásra, így gyakorlatilag csak a pénzügyi vállalkozásokon keresztül tudnak hozzájutni ezekhez a pénzekhez.
2: Oké, okay, mm-hmm. nézzük akkor át ezeket a feltételeket, már közben több hallgatónk is írt itt a THM-ekkel kapcsolatban, de ezeket a részeket majd kicsit később nézzük a, a feltételeket. Tehát meg kell mégiscsak felelni egy ilyen KKV-nak, bizonyos feltételeknek, hogy, hogy ha a sima banki vizsgálatom mondjuk elbukik, akkor itt azért átmenjen.
4: Igen, elsősorban itt a pénzügyi vállalkozások ülnek le tárgyalni a mikro és kis vállalkozásokkal, ott természetesen van egy hitelbírálat, tehát megvizsgálják a hitelkérelmet, a cégnek a működését, és ezt követően, hogyha ez számukra elfogadható, akkor gyakorlatilag jutnak hozzá ez a forráshoz, amit a fejlesztési bank bocsát a számukra és akkor praktikusan így a szerződés alapján a vállalkozások fizetik a két és ügyfélkamatot, illetve ami még óriási segítség a vállalkozások részére, az, hogy itt a fedezeti oldalon maximum 50% fedezetet, bocsánat minimum 50% fedezettel kell a vállalkozásoknak rendelkezniük, és praktikusan mögöttük egy 80%-os állami garancia is szerepel, ez azt jelenti, hogy így a kockázatokat jobban tudjuk fedni.
3: Ez azt jelenti, most akkor végig is kifutja a kockávatot? hogy oszlik meg az állam, MFB, illetve a, mondhatjuk így, hogy közvetítő pénzügyi szolgáltatók között?
4: Első lépésben a pénzügyi vállalkozás múltja ezt a kockázatot, ők tárgyalnak gyakorlatilag a mikrovállalkozásokkal, és ha ők ezt elfogadják, ők szerződnek a vállalkozásokkal. A fejlesztési banktól kapják meg a forrást, és gyakorlatilag Aha. a fejlesztési banki forrás mögött van még egy garancia, ez gyakorlatilag sokkal könnyebbé téz a finanszírozást.
3: Aha, világos. Uh-huh, Oké, okay. tehát különösebb uh, nagyon komoly feltételeket akkor nem támasztanak ezekkel a kkv kkal uh, Kapcsolatban. Mi az a minimum
4: elvárás mégis, amit teljeseniük kell. Természetesen működő cégeknek kell lennie, természetesen ez a minimum, minimális kockázati feltételeknek meg kell felelniük, és hát természetesen itt egy hitelszerződésről beszélünk. Hogy ezeket a forrásokat, a vállalkozásoknak vissza kell fizetniük, és meg kell lenni annak a lehetőségnek is, hogy például a három éves forgó vagy a tíz éves beruházási hitelt képesek legyenek visszafizetni.
3: Uh-huh. Tehát nyilván egy ilyen beruházási ez beruhási tervet kell benyújtani, ennek validnak kell lennie, tehát ez nyilván akkor egy komoly ellenőrzésen megy át, ugye?
4: Pontosan, pontosan nekik kell történnie.
3: Uh-huh. Milyen arányban számítanak arra, hogy ezt uh, igénybe veszik? Uh, illetve, hogy... Uh, nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban várakozás, hogy hány cégnek jelenthet ez valós segítséget, hogy áttendüljön a válságon. Jelenleg szerint most úgy néz ki, hogy van esélye arra, hogy tényleg ez egy ilyen hirtelen visszazuhanás és csak időleges problémák legyenek. Szóval ezzel kapcsolatban most mire számít a bank?
4: Az érdeklődés az rendkívül komoly, az elsődleges visszajelzések alapján már jelenleg is több száz nagyon komoly érdeklődő érkezett meg. Nem azokról beszélünk, akik csak ráklikkeltek, ráklikkeltek például a fejlesztésű bakón lapjára is megnézték, hanem megkezdték a tárgyalásokat. Jelenleg most már kb. 20-20 milliárd forint az az összeg, amiben megkezdődtek a komolyabb tárgyalások is. Úgyhogy praktikusan mi azt tudjuk mondani, hogy a korábbi tapasztalatok alapján tekintett el arra, hogy a fejlesztési bank már a pénzügyi vállalkozásokkal korábban indított programot, akkor még beruházási volt, és az most mellérte a 70 milliárd forintot, úgyhogy azt várjuk, hogy itt a következő hónapokban elég komoly érdeklődés lesz ez a iránt, és jelenleg 22 pénzügyi vállalkozás, akik veszedődnek állunk, ők tényleg el tudják kezdeni finanszírozni a magyar vállalkozásokat.
2: Jó, nézzük akkor meg a többi részét ennek a programnak, ugye, mert ugye, mint említette az MFB Kriszis Hitel, ez az, ez az alappillére, de itt van azért sok minden más is mellette.
4: Pontosan, ez a programunk a kisebbeknek szól, ezen kívül a Fejlesztési Banknak van még egy úgynevezett MFB versenyképességi hitele, ez már a nagyobb vállalkozásoknak szól. Itt a minimum hitelösszeg 1 milliárd forint, a maximum pedig 10 milliárd forint, és a kamat az ügyfelek, amit meg kell fizetni az ügyfeleknek, az 2,9, illetve 6,1 százalék között fut. Itt ennél a programnál is óriási segítség, hogy gyakorlatilag egy készültetőkezesség, egy állami kezessége áll a teljes program 80%-ban, és annyi a különbség, hogy ezt a programot, ezt a hitelt a vállalkozások a kereskedelmi bankokon keresztül érik el, illetve a közvetlenül a fejlesztési banknál is.
2: Oké, tehát ez a versenyképességi program, de aztán, hogyha jól látom, akkor a mikro és kicsiknek még van egy technológiai korszerűsítésű hitelprogram is.
4: Igen, ez annyiban tér el, hogy gyakorlatilag ennek a forrású uniós. Ez azt jelenti, hogy ez az uniós forrású program esetében, tekintettel arra, hogy a Fejlesztési Bank itt az uniós forrásoknak a kezelése, a visszatérítő uniós forrásoknak a kezelője is. Itt jellemzően az ügyfélkamata az 0,0% és valóban nincsen semmiféle egyéb díj vagy jutalék, amit meg kell fizetni. Viszont ennek a programnak a kialakítása tekintettel arra gyúniós forrással dolgozik. Ennek éppen mi folyamatban van, a finom az zajlik, uh-huh. úgyhogy várhatóan nagyon-nagyon hamar meg fog jelenni. De valóban ez is a kisebbeknek szól, 150-300 millió forint maximum ügylettel. Itt is lesz beruházási hitel, illetve forgóeszközhitel, finaprozási lehetőség.
2: Aha. Ez érdekes. Egyébként ezekre a jellegű... Um, Technológiai korszerűsítési Európai Uniós pályázatokra elég nagy túljelentkezés volt, úgyhogy gyanítható, hogy a mikro és kisfelalkozások ráugranak erre a hitelprogramra is.
4: Nagy szükséggel igen, természetesen itt is vannak szigorú feltételek, amelyeknek meg kell felelni, de az érdeklősvérletét is elég magas lesz. Ez a program egyébként nem most is zajlik a beruházási lába, és ez az egyik legkeresettebb program. Úgyhogy bízunk abban, hogy itt is tudunk segítséget jutani a következő hónapokban.
3: Egy pillanatra visszogodnék a krízis hitelhez. Milyen uh, saját erőre van szükség?
4: De gyakorlatilag 10%-ot kell prezentálni a vállalkozásoknak.
3: Uh-huh. Oké, okay, nagyon baráti. Illetve még az idő tényező iránt érdeklődnék, ugye pontosan egy ilyen helyzetben, amikor nagyon-nagyon hirtelen és váratlanul sújtott le ez a krízis, és változó, hogy mennyi időszakra van a cégeknek tartalékuk, vagy fontos lehet, hogy nagyon gyorsan reagáljanak, hogyha új irányt kell szabni egy vállalkozásnak. Az egész mennyi idő alatt fut lehet tehát mennyi idő alatt juthatnak el addig, hogy megkapják ezeket a hiteleket, hogyan mennyi az árfutás idő.
4: Az eddigi tapasztalatok alapján a legelső tárgyalástól számítva körülbelül egy hónapot szoktunk mondani, ezt, ugye a pénzügyi vállalkozások bonyolítják ennek a nagy részét. Általában, hogyha nincsen semmi különösebb probléma az ügylettől, akkor egy hónapon belül jutnak hozzá a pénzhez.
3: Uh-huh. Jó, és gondolom, akkor a sorbálás nincs a pénzügyi vállalkozásoknál sem, hogy előtte, hogy nehéz legyen velük elkezdeni a kapcsolatfelvételt. tehát is a cég részéről a döntéstől kezdve azért lehet ezt az egy hónapot ezek szerint így Uh, alapszabály. teljesen
4: függ a pénzügyi vállalkozástól, igen, meg attól is, hogy most éppen milyen roham indul meg, de ez eléggé széles a körül ezeknek a pénzügyi vállalkozásoknak. Ezért uh-huh. Úgy érzem, hogy mindenki meg tudja találni azt az alkalmas partnert, ahol relatív gyorsan el tud jutni odáig, hogy megszülessen a döntés és a folyósítás.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Oké, nagyon érdekes, biztosan fogjuk látni azokat a számokat, amikről említette, hogy már nagyon nagy az érdeklődés, de hát gondolom itt még az elején vagyunk a folyamatnak.
4: Pontosan, pontosan úgy, hogy még meg kell ismerni mindenkinek ezt a terméket, még meg kell nézni, hogy milyen feltételeknek tud megfelelni. Úgyhogy ez igazából egy picit hosszabb időt vesz igénybe egy új programnak a belépése. De hát, tekintettel a jelenlegi helyzetre azért úgy vettük észre, hogy már az érdeklődés is rendkívül gyors volt az elején, és véletlenül ezek a vállalkozások nagyon-nagyon gyorsan fel fogják dolgozni a program feltételeit, és fogják indítani a kérelméket.
2: Itt még egy dolog van, amire uh, szeretném felhívni a figyelmet, mert ez is érdekes. Hogy ugye beszéltünk kisebb vállalkozásokról, nagyobbakról, olyan. KKV-król, akik mondjuk így egy sima banki hitelminősítésen nem mennének át az ottani szigorú feltételek, vagy hát nem éppen a, a KKV fókusz miatt, de van egy nagyon érdekes tőkeprogram is, ez a KKV mentő tőkeprogram, ez kimondottan ilyen, ilyen biztosítási célból jött létre, ugye?
4: Pontosan igazából négy tőkeprogramot alakítottunk ki, ebből kettő a kisebb vállalkozásoknak, szól, kettő pedig már a nagyobbaknak, és a két kicsi közül létezik egy KKV mentőprogram és egy KKV Startup mentő mentőprogram. Mentő a KKV mentőprogramban 50 millió és 250 millió forint közötti az ügyfél méret. Ugye itt tőkéről beszélünk, uh-huh. ami azt jelenti, hogy tulajdonosként lép be praktikusan az alap, így a cégbe, de valóban itt azoknak a KKV-knek szól ez a mentőprogram, akiknél gyakorlatilag a hitelpiacon már nincs lehetősége hozzájutni hitelük hitelhez, viszont szükségük van valamiféle likviditásra, egy gyorsított eljárással azért, hogy tud tudják kiadni a következő hónapokat. Igen, Hasonlok. tehát ez a nagyon, ez
2: a nagyon komoly gonddal küzdködő cégekről van szó. hogy alapvetően fedezet nélküli, ugye, ez az egész, és úgy, úgy lényegében egy-egy. Hát a, a fedezet, vagy hát úgy, a klasszikus fedezet az a, a tulajdonrészszerzés lesz ebben. A...
4: Pontosan, pontosan, igen, általában a tulajdonossága ez ritkán megy le ezzel a Igen, valóban ez így működik, hogy itt a tulajdonosként száll be gyakorlatilag az alap, tehát innentől kezdve, mint társ tulajdonos közösen tudják irányítani a cégét, mert hát természetesen nem cél az, hogy minden egyes operatív napi kérdésben beleszóljon, de valóban ez egy nagyon-nagyon komoly lehetőség ahhoz, hogy a is jussanak.
2: Oké, okay, várjuk akkor a számokat, nagyon szépen köszönjük az információkat, érdekes történetek ezek, illetve nagyon érdekes programok, és akkor meglátjuk majd egy kicsit idő múlva, hogy a KKV szektor hogy mozdul rá, és hogy mi lesz az érdekes számukra. Nagyon jó munkát, és szép napot kívánunk. Köszönjük szépen,
4: nagyon köszönöm, visszatérelem.
2: Különböző mikrovállalati KKV, kis és nagy KKV programokról esett szó. Az elmúlt percekben Garamvölgyi Balázszzal beszélgettünk, a Magyar Fejlesztési Bank zérti főigazgatójával. Alapvetően a krízishittel kapcsán, de sok minden más is elhangzott. Megyünk tovább egy saját zenei válogatással, és akkor utána aranyköpés rovatunk, illetve éptesben sport rovatunk következik. De közben írják a kedves hallgatók, például Lőpapa, hogy írja, hogy csak szólok, a térig visszatolódik az ülői, szerintem kerülje, aki tudja, úgyhogy eléggé komoly a baleset és a helyszínelés okozta fennakadás. Ugye pont az egyik legforgalmasabb csomópontban történt a Ferenc körül sarkon, ezért a 4-es, 6-os helyett is pótlóbuszok vannak, azok is a nagyforgalomban, az egysávban sávban nehezen tudnak haladni, és az üllőim pedig a Nagyvárad térig már áll a dugó. Úgyhogy, hát valamilyen...
3: egyébként azok a Nem lehet anélkül hirtelen beállítani annyi busz, hogy ne legyen nagyon nagy tömeg, lehet, hogy érdemesebb, főleg ezekben a távolságtartós időkben, akár átszállással is körbe. Hát átszállással,
2: meg egyébként azon a szakaszon nagyon jól lehet közlekedni e-rollerrel, ezt tapasztalatból tudom, úgyhogy...
3: Jó, de most, aki nincs regisztrálva egyik pillanatról a másikra, nem fogja úristen letölteni és mindent elintézni. Öt perc! Azt csak a, szerintem az 30 év alatt nem van az emberek, és egy pillanat alatt intézik. Mondjuk egy
2: megállót elgyalogolni is könnyű. Hát, hogy...
3: Azt az az mindenképpen
0: javasolhatjuk, igen.
2: Következzen egy zene a Millás
0: reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
5: Been together since way back when But I want you to know After all these years Oh, you're still the one I want whispering in my ear You're still the one I want to talk to in bed Still the one that turns my head We're still having fun And you're still the one Every day. You know you make me wanna shout, shout. kick my heels up and shout. shout throw my hands up and shout, shout. throw my head back and shout. shout come on now don't forget to say you will you will you don't will. forget to say yeah, yeah. I wouldn't switch Oh, we're still having fun And you're still the one
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
1: Két embert megöltek ma hajnalban a Dát téren, miután tömegverekedés tört ki. Hajnani három óra után riasztották a rendőrséget, a járőrök hat embert állítottak elő. 3678-ra nőtt a beazonosított, fertőzöttek száma itthon, három idős krónikus beteg hunyt el, 1587-en viszont már gyógyultan távoztak a kórházból. A járvány előtti látogatóforgalom fele már is visszatért a fővárosi plázákba. A Magyar bevásárlóközpontok Szövetsége arra számít, hogy a fővárosban másfél-két hét múlva a látogatószám visszaáll a korábbi mértékre. Ma délig lehet jelentkezni az újratervezés programra, a kormány által életre hívott 8 es informatikai alapozó oktatás elsősorban azoknak kínál lehetőséget, akik a koronavírus járvány miatt munkanélkül maradtak. Ma sok napsütés lesz helyenként élénk széllel, napközben 18-24 fokkal. A hírszerkesztőt László B. Katarint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset történt a Ferenc körút út, út csomópontban. A Ferenc körúton a Petőfi híd felé a villamos halad a forgalom. Az Üllői úton kifelé és az Üllői útról balra a Petőfi híd irányában csak egy sáv járható. Torlódása kell számítani minden irányból. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Blahalújza tér és a Korvin negyed között pótlóbusz közlekedik. A József Attila utcát lezárták az Andrási út és az október 6 utca között hatósági intézkedés miatt. A 16-os és a 105-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Deák-Ferenc tér, illetve az apor tér felé, nem érinti a Deák-Ferenc tér megállót. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóci úton a barostértől a lui térig, az Andrássy úton és a Bajcsi Zsilinszki úton az Erzsébet tér előtt, valamint az M3-as autópálya bevezetőjén a szerencs utcánál. Mától péntek és szombat éjszakánként az éjszakai járatok ismét sűrű menetrendszerint közlekednek, de az M2-es és az M4-es Metró utolsó szerelvényei továbbra is fél tizenkettő körül indulnak. Az ülői úton kifelé a Calvin előtt lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Nemes Szegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet... Kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Na hát egy nagyon érdekes e, embertől választotta heti szerkesztő úr aranyköpést, mégpedig Sir Lawrence Olivier angol színésztől, aki 1907-ben született ezen a napon. És azt mondta: A színész művészete abból áll, hogy megakadályozza a közönséget az ásításban. E, nagyon vicces egyébként. E, a mindjárt mondok egy pár szót, mert nagyon érdekes élet útja van neki, de hogy erről érdekes módon nem egy színmű előadás, hanem egy színpad ide mégiscsak koncert jut eszembe. Az a nagyon híres, talán Vegas, vegasi koncertje volt az Elvis Presztének, amikor az elsősorban elaludt egy ember, és azt hiszem a Love Tender közben, és felvétel is van róla, hogy, hogy egyszerűen elneveti, az elvét nem tudja abbahagyni a nevetést annyira, annyira, az első sorban kapott valami pacáki egy jegyet, és kicsit lehet, hogy be volt vagy meg fáradt volt, és ott elaludt, és ott horkolt egy Elvis koncert közben, és hát ez akkoriban ugye, akkor már ő gyakorlatilag a pályájának a csúcsán, inkább a leívelő része volt az elvisnek a pályájának, hát az, ez, ez, ez egy elképzelhetetlen dolog, hogy a, a legnagyobb isten, aki a rock and roll életében élt, az közben a koncertjén elaludjon valaki, <gül> úgyhogy ez egy, ez egy ilyen, de hát valóban.
3: De magyar, magyar színészer is megesett, aki valami vicceset kiszól, most nem olyan kulka volt, hanem emlékszem, Jó, de úgy, hogy... Lehet.
2: Így segítenek a kedves hallgatók. Hallgató. Igen, igen. Na, de vissza a Lawrence re hogy, hogy ilyen fura neve is van neki, meg hogy ez hogy jött ez az egész, és hát több érdekesség van az életében. Hát ő francia családba született egyébként, és az apja anglikán pap volt, és nagyon érdekes volt, mert akkor katonának mentek általában, a, a, meg papnak a, a, ugye be volt azt, vagy katona, pap, a gyerek, meg mit tudom én, de ilyen képzéseket kaptak egy klasszikus képzéseket, de az életrajzi könyvébe megírja a Lawrence Olivier, hogy megkérdezte a mapámat, hogy mikor mehettek Diki után Indiába, mire ő azt felelte, nem mész te sehova, te a színpadra mész és most nézzük akkor a dátumokat. 1907-ben született, és 1922-ben lépett színpadra először, mégpedig a makrancos hölgy katájaként. Ez egy furadolog dolog lehet, de egyébként nem az, hiszen a klasszikus reneszánsz színházban, főleg a shakespeare színházban, ahol ő egyébként nagyon-nagyon nagyot alkotott, ott alapvetően férfi uh, színészgárda volt, ők játszottak el minden szerepet. A női szerepeket is ők játszották el, és ez volt a, a hagyomány. És a, a, az igazán hagyománykövető uh, uh, shakespeare színházban ezt így csinálták, uh, tehát őnek uh, ez volt az első komoly szerepe, hogy a makrancos uh, hölgy katájaként volt a uh, főszerepben. Aztán 1927-ben már a West End-en játszott, és a 30-as években már különböző próbafelvételekre hívták Amerikába, első sikere, szintén egy Shakespeare darab volt, 35-ben a Romeo és Júlia Londoni előadásán és el is szerződött az Old Vic ugye Anglia mindmáig legnagyobb Shakespeare színésze lett, temetésén egyébként... volt Romeo? Akkor Romeo volt, nem mind a két szerepet játszotta, igen. Szóval, hogy temetésén Shakespeare-t olvastak fel, és a koporsolját Shakespeare művekben szereplő virágokból készült koszorú díszítette, és a Westminster apátságban vannak a, a vagy Nagyon érdekes életútja van egyébként, tudod ki volt a, egyébként Oscar díjas és Golden Globe díjas is, az Üvöltős Szelekben kapott Oscar díjat, de biztos emlékszel rá, mert a, a maraton man, a maraton életlehalára a filmben ő játszotta a náci a volt náci menekült gyilkost, aki kergette a Dustin Hoffman-t, és arról pedig egy magyar vonatkozású érdekesség, hogy a karakter, akit ő játszott, az a Christoph, Christopher Szél nevű volt, Szell két ellen, de hát az egy ilyen magyar náci, magyar nevű náci volt, úgyhogy nagyon érdekes sztori, és a Vivian Lee volt neki egyébként a nagy szerelme, aki ugye, akit tudjuk az elfújta a szél nagy színésznője, és csak barátok voltak, de aztán összemelegettek, és egyik a házastársa se egyezett be a vállásba, és sokáig csak úgy titokban találkozgattak, és aztán később sikerült megházasodniuk, és húsz évig voltak házasok, úgyhogy Laurence olivier ennyit olvasgattam, nagyon izgalmas. És hát ő játszotta a Hamlet mellett Ofélia szerepét, amit a Hamlet volt persze a Laurence Olivier, az Old Vic színdarabban. Úgyhogy ez egy nagyon nagy páros volt akkor.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
7: Arany.
2: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 90 jazz Rádióban. További optimista jó reggelt, Kartársak Erzsébet királyné útján suhan a forgalom mindkét irányban, csak a Nagy-Lajos utcai kereszteződésben tapasztalható kisebb torlódás írja d Kartárs. Köszönjük szépen, és lőpapa befotózta a reggeliédnek egy részletét, amitől baromi éhes lettem, úgyhogy most nagyon irigylem őt, mert úgy néz ki, mint valami isteni finom kolbászos sajtos pizzaszelet, és fú, ez ilyenkor reggel egy gyilkosság, de köszönjük szépen, köszönjük, és hát sok minden azt mondja, hogy tanulni en ez is.
3: Elmondom, engem tudod, miért nem tudod ezt hirtelen földobni, már mint ez a kolbászos. Na, mond, mond. Mert hogy pont egy olyan, nem tudom, negyed órával ezelőtt jött egy ihlet, semmi kajáról nem beszéltünk, meg éppen nem is volt a közelemben, csak így beugrott, hogy úgy ettem ilyet, és, és olyan vágyakozás jött el egy Benedikt tojás
2: <gül> irányába. Egy Benedikt, nem... és olyat tudsz csinálni? Nem tudok
3: csinálni, nem tudok csinálni. De van egy neked?
2: Hely, egy-két
3: hely Budapesten, ahol elképesztő jót csinálnak. Az, azért, az elé, azért
2: nehéz, az, az fekete övespálya. Az ott, 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 ott eleve meg kell csinálni a mártást jól. Aha. Ugye? Tehát hollandi mártás, akkor utána ecetes víz megpörgetni, belebuggyantani, akkor időbe kivenni, szóval hát frissen készült sütemény, nem ilyen holmi muffin. Fú, fú, hát de hogyha megvan csinálva viszont, az brutál. Igen, valóban
3: valami kategória, de olyan régen ettem, és nem tudom, honnan jutott ez most eszembe, egyszer csak így most szembe jött pont itt pár perc, vagy negyed
2: óra, 20 hát, perc. egy ilyen pizza is jó lenne. Ja, Oké, okay. ég lenne megteszi. De, de láttam egy... a vágódeszkát a kezedbe az előbb, úgyhogy láttam hogy onnan csemegésztél valami házit.
3: Na jó, hát az egy saját szeletelésű, sima <laughs> szalámi szendvics volt, paladicsommal, de most... Okay. de de két héten belül Benedikt tojást kell egyek, különben baj lesz, úgy érzem
2: a másik, ez volt a famous laughing version, mondja Fergábor igen, az Elvis, és meg is írták, tök jókat írtak a kedves hallgatók, azt mondja hogy jaj, de jó lenne ha megtalálnám mert tényleg egy nagyon klassz üzenet volt amúgy Olivé felesége John Paul Wright Olivier halála után Amerikában ment és rengeteg filmben játszott és játszik napjainkig, érdemes rákeresni mindenkinek ismerős lehet az arca tehát az akkor a második vagy harmadik felesége lehetett tehát a második a Vivian Lee volt akkor valószínűleg a harmadik lehetett úgyhogy ezt az üzenetet is köszönjük és a Elvis felvételről volt egy nagyon klassz sztori, és azt próbálom megkeresni. Ja, igen, itt van. Az Elvis sztori annyi, hogy egy néző átutazott Amerikán a koncert miatt, és az első sorba vett hegyet, de olyan fáradt volt, hogy elaludt. Ez volt a, a story mögötte. elvis meg ugye bekokozva elkapta egy röhögő görcs a Lonesome Tonight közben. Tényleg a, a Lonesome Tonight volt van. Azt meg utána keresek én is, és végig az egész számot. Igen. És ja,
3: uh, még a jobbik reakció. Hát
2: igen, igen, igen. És amúgy a Olivier öregségére megtagadta a pályáját, mert azt tartott, hogy a színészet nem komoly embernek való. Hát ez képest ugye uh, Lord, lordá ütötték, meg minden, úgyhogy uh, izgalmas. Na, a budgyantott, na tessék, a budgyantott tojást már éri a dóra, hogy hol nagyon finom. Ezt nem fogom beolvasni, hogy hol, de köszönjük az Már információt. Elakjál,
3: mert szívesen kipróbálok új helyeket. Na,
2: tessék. Nem elég, hogy nyálcsorgató dolgokról beszéltek. Nálam ehhez épsül a hagymás kovászos kenyér, és olyan illata van, hogy sírok. És még messze van, hogy megkostolhassam. De legalább készül, és meg fogod kóstolni. Hát azért ez nem semmi. Most indulnék futni. Erre bedobja Gábor az egbenediktet. <tos>
3: Jó, akkor nem csak nekem ezek szerint a negyik kedvenc. Jó van.
2: Jó, de az elélünk egyet, és akkor megpróbáljuk elérni interjú alanyunkat.
0: Egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. épp testben.
2: Na, egy olyan témát szeretnék bedobni sportrovatunkban, ami még mindig egy kicsit furcsa talán, illetve, hogy nem teljesen megszokott. Futók maszk nélkül, biciklizők maszk nélkül, vagy maszkal és ez azért is érdekes, ugye, mert jobban prüszkül az ember, jobban lélegzik kibe. Nagyon sokan tudnak egymás mellett elmenni, és még hozzátenném azt, hogy megnyitott egy csomó úszoda és azt javasolják, ugye, hogy ne egymás mögött ússzanak az emberek, hanem egymás mellett talán tartsák meg a távolságot, hogyha itt a strandfürdős négy négyzetméter nézzük, akkor az is egy elég érdekes dolog, hogy hányan mehetnek be. Na most, hogyha ezt tudják szabályozni, és tudsz előre jegyet venni mondjuk egy uszodába, és mondjuk az, hogy egy sávat tied, és úgy tudsz úszni, nincs melletted, előtted, utána senki, akkor ez az én szívemnek szól, mert én abszolút ezt szeretem, én barzasztóan utálom, hogyha, hogyha telt sávok vannak egyébként is, Na de a futással kapcsolatban nagyon sokan ugye nem pályán futnak, vagy erdőben, hanem bent a városban, mert olyan lehetőség van. hát persze, nyilvánvaló, olyan olyan lehetőségük van, de nagyon sokan panaszkodtak arról, kedves hallgatók még korábban, hogy borzasztóan zavarják őket a teljesen leizzadt, prüszkülő futók, akik ugye nem figyelnek oda az utcasarkokon, és beléjük botlanak, vagy nem kerülik ki őket. Tehát ez szerintem függetlenül attól, hogy mennyire gondoljuk komolynak ezt az egészet, ez, ez, ez ebben a helyzetben már egy etikett kérdés, az, hogy hogyan hogyan sportolunk, hogyan mozgunk, hogyan figyelünk a másikra oda, akár járókelő, akár sportolótárs. Mit, mit gondolsz? Én
3: kicsit túl fújva ez, Bandi, mert én, oké, most nem, most nem, nem a mundér becsületét védem, mert én véletlenül éppen nem találkoztam egy ilyen se. Olyan a, a, sokkal, hogy, hogy kimondottan évben kerülték ki a, a járókelőket, és, és amire járok, ezt a kultúráltan működik. Még, még akkor is, amikor mindenki kiszabadult például ilyen szűk Helyre, itt a Sashegynek a, az ösvényeire, ahol rengeteg kutyasétáltató, kiránduló, bringáttoló, meg futó is van, és szépen elkerülgették egymást a, a, az emberek. Ez nagyon van, jó,
2: én azt, a, én, én azt mondom, hogy vannak akik
3: bunkók, akik nem figyelnek vagy nem akarnak figyelni, és, és tényleg irritáló lehet, hogyha valaki a fél méterről a közeletbe liheg. Én ezt értem, de nem tudom, nem. Jó, nem, Figyelj, nem, nem szerintem, szerintem
2: nincs túl lihegve, mert ha túl lenne lihegve, akkor nem e, írnák meg többen. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor, tehát va, nézzünk szembe a tényekkel, e, nem tudunk semmit. Ugyanúgy nem tudunk semmit erről az egészről, mint ahogy nem tudtunk semmit korábban. Pici apró morzsák vannak, best practice-ek vannak, de valójában nem tudjuk, hogy milyen újrafertőzés van? Nem tudjuk, hogy hányan fertőzöttek, hányan nem fertőzöttek. Vannak adatok, vannak statisztikák, de hát ezek az adatok, meg az a statisztikák, ezek mindig attól függnek, ugye, hogy hány embert teszteltek le, meg hogy hány emberen mutatták ki. Na most az, hogy, hogy már ugye többen itt a második hullámtól tartanak, és az azért keményen odavághat mindenkinek, mert azért ezt is nehéz lesz kiheverni, ezt tudjuk. De szerintem ez az elmúlt pár hónap elég kellett volna legyen arra, hogy kialakítunk egy olyan új etikettet abban, hogy hogy megyünk be egy boltba, hogy beszélünk másokkal, amikor egészen egyszerűen csak kölcsönösen odafigyelünk egymásra. És szerintem, hogyha frekventált helyeken, belvárosban, frekventált futóhelyeken például most maradjunk a futásnál, ö, vagy a biciklizésnél vagyunk, akkor igenis ugyanúgy oda kell erre figyelni, mint máshol. Én például azt gondolom, hogy ha valaki komolyan edz, és sokan vannak körülötte, akkor sajnálatos módon tényleg maszkot kell hordani, mert ped- pedig tudom, hogy borzasztó kellemetlen, mert sokkal Mi? nehezebb.
3: Tehát nem mondod komolyan. A maszk?
2: De, komolyan mondom.
3: Nem lehet maszkban futni.
2: Hát, akkor, hát viszont olyan hely, akkor viszont olyan helyen kell menni, ahol uh, nincsenek uh, emberek. Tehát, hogyha olyan helyre merészkedünk, ahol sok ember van, akkor uh, miért ne kellene? Nem értem. Te ebben egy nagyon extrém Ez az ne, Én nem. Írják meg a kedves hallgatók. Írják meg a kedves hallgatók. Figyelj, másik
3: oldalról. Uh, én meg azt mondom, hogy nagy, nagyon keveset tudunk, uh, az se tudjuk, hogy volt egyáltalán fertőződési módon. Valószínűleg nem a fertőző, Nagyon kevés fertőzött van Magyarországon. A többség. Az Már jött is ilyen. munkahely munkahely, kórház idős otthon. Nyilván van egy nagyon rövid, tünet, lehet tünetmentes fertőzött is, és előfordulhat, hogy valakinek futni van, annyira tünetmentes, hogy éppen fertőzés futni van kedve. De. Ez egy nagyon elenyésző. Ezt nem tudhatod. De hát ezt tudjuk, hogy ha Tudnánk, hogy ha több lenne. Tehát van, nem, azt jön. nem tudhatod, nem Elenyszer. zárhatod ki. Persze, még, még, még egészen elenyésző, aki nem tartja be a szabályokat. Szerintem mert egész jól ráfordultunk. persze én is látom a boltban néhány ember mindig van. De az élet minden területén vannak olyanok, akik magasról tesznek a, a ezt Én a értem a boltban, is nyilván van ilyen, de szerintem nagyon-nagyon kevesen. Én Jó, figyelj.
2: Mondom, az... döntsék el a hallgatók. Én azt gondolom, hogy ha van egy ilyen jelenség, érdemes rá felhívni a figyelmet. Én nem azt mondom, hogy ez az általános. Én azt mondom, hogy hívjuk rá fel a figyelmet, tartsuk be ezt az etikettet a sportolás közben is, de tényleg ilyen érkezik, hogy uh, sziasztok, én a Margit szigeten futok, arra kérem futó társaimat, hogy ne köpködjenek futás közben. Szerintem ez gáz a jelenlegi helyzetben, közi András. Na, hát például uh, ez helyzetben. ugyanúgy Ugyanúgy biciklizés közben egyébként a számtalanszor megfigyeltem, úgyhogy jó reggel. sajnos nálunk semmilyen kultúrán nincs annak, hogy figyeljünk a másikra, nincs társadalmi felelősségvállalás, elég megnézni a Margit-szigeten mi folyik, félmeztelen izzadt emberek egymás taposva futnak, a gyorsfutók szoros közelségben futnak el a lassabb futók mellett, szó sincs kerülésről, egymást tapossák írja Zsolt. Hát ugye, igen,
3: én azt nem értem, miért vannak ott annyian, Tehát, illetve valahol értem, hogy az van legközelebb, és biztos nincs lehetőség távolabbra elmenni. Én abból indulok ki, hogy igen, hogy mindenki, aki csak tud, az elmegy, keres viszonylag néptelen területeket, vagy kevésbé frekventált órákat. Eszembe nem jutnak kimenni a Margit szigetre. A bérfarkas. Ha, így van, akkor azt az tényleg gáz is fontos, e, Azt
2: mondja, Edének van igaza, az erdőben is lépte nyomon a nyakamba lihegnek a futók, sőt, túl lihegnek, írja a bérfarkas. Azt mondja Noémi, engem is nagyon bosszantanak a futók, de a biciklisek is: én amerre járok föl a 9. kett, lihegnek össze-vissza, nem hordják a maszkot, és nem is bennek aréba, akkor sem, ha van hely. Márpedig sokszor van, eddig sem volt közlekedés kultúra, most miért lenne reménytelen. Jó, nyilván most olyanok írnak, akik ez zavar nyilván uh-huh. lehet a másik oldalról is megközelíteni, én sem gondolom, hogy általános lenne ez, ha ilyen megtörténik, az pedig egy olyan negatív élmény, amit nagyon megjegyez az ember, és nyilván akkor megírja, mert panaszkodni van uh, kedve. de az a probléma ezzel, hogy van ilyen. Tehát én azt mondom, hogy ez én tudom képzelni éppként, hogy a rakparton ugyanezt történik, borzasztó sok ember megy ott gyalog is, biciklivel is uh, reggel is sportolnak, még mindig azért egy kicsit kicsit, kicsit is ez a szitu, és nem az a lényeg most, hogy, hogy te, te beteg leszel, hanem ez egy teljesen láthatatlan módon terjedő valami ebben a szituban. Ja. hazamész, és hogyha ebben a, egy beteg családtagod vagy egy idős családtagod ebben megbetegszik és komoly baja lehet, az, szerintem az ez mindenki tudja. Megfizet. Tehát,
3: Igen, nyilván. Nyilván abszolút el kell kerülni a minimális esét is, hogy ez, ez bekövetkezzen. Úgy látszik, akkor én nem tudom, hogy én más közekben mozogtam. Én egyetlen egy ilyen eset találkoztam, hogy, hogy a fülemben volna pedig. Te gyors Sőt, vagy. Nem, nem tudom. Én, akkor nem tudom, jó helyeken mozogtam, vagy. vagy. Nem tudom. Ha ez így van, akkor teljesen jogos, amit írnak a hallgatók. Tehát akkor, akkor hívjunk föl, igen, minden futót és bringázót, hogy, hogy tartsa be, mert ez, ez, ez a minimum. És nagyobb ívet tartson, mint a, az egy méter, mert tudjuk, hogy ők sokkal több, többet lihegnek, és, és ennyi, igen. Na De jó. Meglepett, hogy ennyien írják, hogy ez
4: komoly probléma. Van, van mert...
2: aki azt írja, hogy túl van lihegve az egész, a gazdasági kockázat hatás sokkal nagyobb, mint az egészségügyi. 300 ezer körüli halott a 7 milliárd emberhez, a társadalmi egyéni fegyelmezetlenség megadott. Hát, én szerintem ezt nem lehet így mérni. Uh, nézd,
3: Andi, a az, az ténykérdés, hogy uh, az elmúlt két hétben egy nagyon drasztikus váltás volt, és uh, a húdefélünk, és ebből bármi lehet, uh, és mindent nagyon durván betartunkból. Uh, azonnal nyit, nyitjuk a gazdaságot, és hogy átvezessek már a következő órára is, ami a turizmusban történt, egy hét alatt, hogy az előző utavos rovat óta, hogy, hogy, hogy nem engedünk be senkit, nagyon szigorú tesztekkel engedünk be, nagyon elkülönítjük a turistákat, ból egy hét alatt átlendültünk oda, hogy versenyt futunk a turistákért, és kinyitunk mindent, és minden ellenőrzés nélkül nyitjuk Nyilvánvaló, a nyilvánvaló. Várjál, hadd
2: zárjam le a sportrovatot, hadd zárjam le a sportrovatot, és, és utána folytatjuk. Jó. Ja.
0: Ég testben a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd,
2: aki mozog, az boldog ember mozgás kultúra, tegyük hozzá. Azt mondja, hogy a pszichológiai hatás miatt is fontos, ha más miatt nem, hogy ott legyen a maszk futókon is. Nem baj, hogyha a futó magában csak mosolyog ezen, de tegyen meg ennyit, írja Bálint. Köszönjük szépen Bálint, ezt is. Fusson maszkban? Engem a póráz nélküli kutyák zavarnak futóként, írja egy futó. Uh, és évekig bringáztam maszkban télen, egészségügyi okok miatt meggyógyulva el tudtam hagyni, és olyan volt, mint a kalitkából szabadulni. Igen, nekem is van maszkom borzasztó rossz maszkal bringázni, uh, teljesen egyetértek ezzel, de ettől függetlenül most nem arról van szó, hogy eg- saját egészségügyi okokból uh, akarunk egy részecske szűrőt magunkra, hanem egy vírus helyzet van, és ide visszatérek ide, amit te mondtál, hogy a következő órát meg hogy ez a nagy nyitás, mi történt valójában az az én olvasatomat elmondom egy mondatban, és utána jöhet a a többi. Az történt, hogy mindenki megunta. Mit? Az egészet. Nem, Megunták az emberek. Nem, semmi nincsen, semmivel nem tudunk többet, semmilyen kockázattal nem tudunk többet. Mindenkinek egy nagy kérdőjel van, nincs exakt módon leírva semmi, sehol, semmit nem tudunk erről az egészről. Egész egyszerűen meguntuk a szitut. Meguntuk, Szerintem menjünk nem. ki, kész vége, nem. de nem, ahogy nem, nem, nem. összeengedték nem. az embereket.
3: Nem. nem. Bebizonyosodott, hogy amit írt a hallgató, hogy a gazdasági kockázat sokkal nagyobb, mint a, Na, igen, az egészségügyi. Ennyit történt. A
2: gazdasági kockázat is nagyobb, mint az egészségügyi. Eddig úgy Illetve látjuk, nem bebizonyosodott, nőtt az esélye.
3: Az az És fordult át a világ.
2: Igen, nőtt az esélye. Nyilván még nem tudhatjuk, de most
3: sokkal fontosabbnak tartják az országban a gazdaságit. Mint, má- mint
2: minden más esetben itt is a negatív élmény lett kihangsúlyozva, Endre. Ha 100 esetből 8 paraszt, ebből 8 beírja valahova, akkor ez marad meg. Nem kell lihegni. Igen, ezt én mondtam. Tehát én csak azt mondtam, hogy most azoknak szól ez a dolog, akik nem tartják be. Tehát mindig azoknak kell beszélni, hogyha, hogyha nem beszélnénk ilyesmiről, akkor, akkor vállat vonnánk a sztori mögött, és akkor azt mondják, mindegy, hát van egy pár hülye és kész. Aztán egyre több lesz, és akkor egyre több. Ö, na mindegy ne folytassuk, folytassuk inkább hírekkel, meg azzal, amit te mondtál a
8: turizmussal.